0: Prawie zawsze. Zapraszam. Fragment badania socjologicznego Sadura Sierakowski, wydawnictwo Krytyka Polityczna. Pytanie moderatora? A co najlepsze, co się Wam może wydarzyć?
1: Szczerze, to ja w ogóle nie mam żadnych przemyśleń na temat nadziei.
0: Ja chyba też. Oczekiwań nadziei na coś od Państwa raczej też nie biorę. Raczej z tego, co sam robię. Co mogę ugrać sam.
1: Każdy jest kowalem swojego losu. Jak się patrzy na działania w Polsce, to nie widzę już. Nie wiem.
0: Badani mężczyźni w wieku 25-40 lat. Wielkomiejska klasa średnia. W roli grupy fokusowej wystąpili Bartek Kocejko, Jakub Szymczak i Witold Głowacki, dziennikarze OKOPRES. A autorzy badania, Sławomir Sierakowski, Przemysław Sadura, twórcy tego badania fokusowego, piszą w raporcie. Trwała pandemia, a niecały rok później doszło do rosyjskiej napaści na Ukrainę. Oba te ciągi zdarzeń odbiły się bardzo mocno na świadomości Polaków. Świat, jaki dotąd znaliśmy, zniknął i już nigdy nie będziemy mogli być pewni, że wróci. Bo nawet gdyby wrócił, to już więcej nie uwierzymy w to, że na stałe. To tak jak z pokoleniem, które przeżyło wojnę. Już zawsze naznaczone było lękiem przed następną. Pytanie, czy rzeczywiście jest tak źle. A może to tylko taki zły rok, dwa lata i za chwilę wrócimy do równowagi pandemii przecież powoli zapominamy. Zapomnimy może i o wojnie. Dzisiaj w powiększeniu przyjrzymy się temu badaniu, które, jak słyszycie, skupiało się nie tylko na naszych poglądach, ale na naszych emocjach. Zapraszam. A gościem powiększenia jest oczywiście profesor Przemysław Sadura, socjolog, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Państwo, Szkoła, Klasy i współautor badania, o którym mowa, badania Polacy za Ukrainą, ale przeciw Ukraińcom. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Piszecie wraz z Sławomirem Sierakowskim, że chcieliście dotrzeć do ludzi, którzy nie interesują się polityką, nie biorą udziału w wyborach albo biorą udział rzadko. Nie mają pojęcia, jak działają polityki publiczne. Dlaczego chcieliście do nich dotrzeć? Co jest w nich takiego interesującego, skoro mówię jako przedstawicielka mediów, nie mamy pojęcia, czy popierają PiS. Po co ich badać? Czego chcieliście się dowiedzieć?
1: To to jest grupa, która jest niedoreprezentowana w badaniach socjologicznych. Szczególnie mocno jest niedoreprezentowana w badaniach jakościowych, takich jak focusy, czyli wywiady grupowe, gdzie rekruterzy mają taką... skłonność, żeby nawet wbrew instrukcjom zapraszać do wywiadów rozmówców, którzy są trochę bardziej wygadani, trochę bardziej zainteresowani polityką, żeby zapewnić sprawny przebieg rozmowy. Ale to jest też grupa, która jest niedoreprezentowana, no już w mniejszym stopniu, ale nadal w badaniach sondażowych. I okazuje się, że mamy próbę, w której no w skrajnych przypadkach nawet 50%, procent ankietowanych to osoby z wyższym wykształceniem. Później oczywiście poprzez takie zabiegi jak ważenie, próby uzyskuje się taką reprezentatywność, ale polega to na tym, że nadaje się większą wagę głosom tych niewielu przedstawicieli tych niedoreprezentowanych grup, więc tak naprawdę do końca nie wiemy co oni myślą, tylko na podstawie niepełnej próbki próbujemy to hmm. tworzyć. A to Ale... są osoby, które okej, okay, one może hmm. rzadziej uczestniczą w wyborach, są mniej zainteresowane polityką, ich poparcie jest trudne do przewidzenia, takie labilne to, ale e, przez to może mieć decydujący charakter przy urnie, gdzie często e, 1, 2, 3 punkty procentowe decydują o tym, e, kto wygra wybory.
0: No dobrze, to do wyborów wrócimy na koniec tej rozmowy. Skupmy się teraz na tym, o czym mówiłam na początku, czyli emocjach. To badanie jest wielowątkowe bo w czasie tych rozmów mowa była i o świadomości politycznej, na przykład właśnie braku podstawowej wiedzy na temat tego, jak działają polityki publiczne, ale i o izolacji, to te cytaty z początku podcastu, o stosunku do uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, a mimo wszystko wydawało się, że głównym motywem wszystkich tych tematów jest lęk. I nawet w raporcie z badania używacie terminu społeczeństwo lęku. Zastanawiam się, czy to nie jest przesada, Bo ludzie, jak to ludzie, zawsze się czegoś obawiają i czymś martwią. A wy, jako autorzy, upieracie się, że tym razem ten lęk jest inny. Dlaczego?
1: Może dlatego, że ta seria niefortunnych zdarzeń, czyli pandemia, wojna, inflacja, kryzys uchodźczy, kryzys energetyczny, to jest seria takich wydarzeń, w których każde z osobna zachwiałoby nastrojami społecznymi i kondycją społeczną. Po każdym z osobna takich wydarzeń, które wydawały się absolutnie niewyobrażalne w XXI wieku. Sądziliśmy, że postęp w medycynie jest tak duży, że nie grożą nam epidemie znane z historii, które nam się kojarzą no, raczej ze średniowieczem, ewentualnie z. z czasami gdzieś jeszcze sprzed epoki globalizacji, może z czasów pierwszej wojny światowej, ale na pewno nie współczesności. Czy wojna, taka pełnowymiarowa agresja jednego państwa na drugie, które dzieje się tuż za naszą granicą, nie dotyczy jakichś tam krajów na innym kontynencie, tylko dzieje się tuż obok. To wszystko są wydarzenia, których każde z osobna ma taki charakter traumatyzujący i e, po takich wydarzeniach społeczeństwo nigdy nie będzie już takie same. Oczywiście e, może być tak, że my zapomnimy, zapomnimy o e, pandemii, zapominamy o, o, o wojnie, e, to, to nawet samo badanie pokazało jak my, a to to jest takie zapominanie w cudzysłowie, e, e, pandemia skończyła się 24 lutego, kiedy zaczęła się e, wojna w Ukrainie i, i, i ogarnęło nas przerażenie, że możemy też być być przedmiotem takiej agresji. Nie minęło dużo czasu, jak wojna przestała być czymś tak oczywistym i stresogennym, bo pojawiła się inflacja, która uderzyła w nas bezpośrednio i postawiła pod znakiem zapytania to, czy będziemy w stanie spłacić raty kredytów albo czy będziemy w stanie w ogóle te kredyty uzyskać i tak dalej. Natomiast nawarstwianie się tych lęków, które po kolei my też wypieramy ze swojej świadomości, to jest coś, co bardzo nas traumatyzuje i będzie pewnie odbijać się takim echem jeszcze przez dekady albo i dekady.
0: To tak jak mówię, o skutkach tego porozmawiamy, czyli tak naprawdę o wpływie na wybory najważniejszej sprawie w naszym państwie porozmawiamy na koniec. Przyjrzyjmy się tytułowi badania, który jest zarazem jednym z wątków. Chodzi oczywiście o Ukrainę i rozdzielone przez was Ukraińców, Ukrainki. I teraz odtworzę moje myślenie na temat myślenia Polek i Polaków. Ukraina według nas to najdzielniejszy z Dawidów w starciu z Goliatem, czyli z Federacją Rosyjską, a Ukraińcy, Ukrainki to odważni i na dodatek dowcipni ludzie, którym my, Polacy, pomagamy ile sił, ile błędów względem wyników waszych badań popełniłam w tym krótkim zdaniu.
1: No i jeden podstawowy to uogólnienie, ale my też próbujemy uogólnić wyniki badań. Może nie aż tak bardzo. Znaczy w jednym zgoda Rzeczywiście postrzegamy Ukrainę jako takiego Dawida, któremu kibicujemy. Ba, wręcz mamy poczucie, że my trochę tękami tych dzielnych Ukraińców, ale toczymy wojnę z Rosją, więc jesteśmy w to bardzo zaangażowani i tutaj tutaj pełna zgoda, my kibicujemy Ukrainie. Postrzegamy też siebie jako tych, którzy bardzo pomogli i Ukrainie, i Ukraińcom oraz Ukraińcom, którzy uciekali przed wojną. No i bardzo lubimy ten swój wizerunek tych pomagających. To karmi nasz taki narcyzm narodowy. Natomiast jeśli chodzi o cenę samych Ukrainek i Ukraińców, uchodźców. Nawet w takich sondażach, które są realizowane regularnie, jak sondaże CEBOSów, które też mają taki charakter bardzo oficjalny. Znaczy badani dostają list zapowiedni, a przychodzi umówiony ankieter, który zadaje pytanie, czy pani zdaniem powinniśmy pomagać y, uchodźcom z Ukrainy, czyli sytuacja jakby tworzy taki kontekst oficjalny, w którym no, trochę nie wypada powiedzieć nie, nie powinniśmy. Mm-hmm, tak. Nawet w tych badaniach widać, że my notujemy z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc y, spadek y, liczby osób. Y, popierających to niesienie pomocy. Tak? Nadal jest to większość Polaków, ale ta większość jest już dużo mniejsza niż na samym początku. Ale w momencie, kiedy tak jak w badaniach fokusowych stworzymy badanym taką bezpieczną przestrzeń, oni są w grupie, moderator takiego wywiadu nie interweniuje, nie mówi wstydź się, że tak już tylko badani zaczynają wyrażać pewne wątpliwości, widzą poparcie i zrozumienie, w oczach czy wypowiedziach innych współrozmówców i zaczynają coraz śmielej się wypowiadać, to we wszystkich tych grupach fokusowych, które realizowaliśmy, gdzie mieliśmy rozmówców na no, pełen przekrój i starszych, i młodszych, i kobiety, i mężczyzn, i wielkomiejską klasę średnią, i klasę ludową e, mieszkańców e, małych miast i wsi. W każdej z tych grup spontanicznie jeszcze zanim zaczęliśmy dopytywać o e, stosunek do uchodźców, pojawiały się wątpliwości o to, czy, e, e, to znaczy wątpliwości dotyczące tego, czy nasza pomoc nie jest y, zbyt duża.
0: Mm-hmm. Ale panie profesorze, właśnie to jest od razu moja wątpliwość. Czy te odpowiedzi dotyczące Ukrainek i Ukraińców, pomocy uchodźcom, uchodźczyniom, dotyczyły tak naprawdę tych konkretnych Ukrainek i Ukraińców, czy na, raczej dotyczyły naszego państwa?
1: No więc o to chodzi. Jak, i, i, jak to zrozumieć i co stoi za tą a... Taką w cudzysłowie niechęcią, ja bym bardziej powiedział obawą e, związaną z naszym zaangażowaniem w pomoc e, uchodźcom z Ukrainy. E, bo okazuje się, że te, ta, ta niechęć czy te obawy nie mają żadnych takich podstaw, nie wiem, nacjonalistycznych. Nie padały wypowiedzi związane z historią, nie pojawiał się woły. E, e, pojawiały się przede wszystkim obawy o to, Czy polskie państwo da radę? Czy polscy obywatele nie zostaną odprawieni z kwitkiem w momencie, kiedy ich miejsce w kolejce do żłobka, przedszkola, szkoły, lekarza, szpitala zajmą uchodźcy? Więc to nie jest bezpośrednia niechęć do uchodźców, tylko to jest przede wszystkim brak zaufania do państwa, tego, że nasze państwo jest w stanie poradzić sobie. Znaczy Do tej pory już sobie nie radziło jeszcze bez uchodźców z zapewnieniem nam e, opieki zdrowotnej na satysfakcjonującym nam poziomie Bywały wątpliwości, czy daje radę e, zarządzać systemem edukacyjnym i innymi systemami dostarczającymi nam dóbr i usług publicznych. Natomiast teraz, w momencie, kiedy sytuacja jest kryzysowa, te wątpliwości są jeszcze większe. A tyle tylko, że ten lęk jest przemieszczony, zamiast artykułować ten lęk dotyczący państwa, państwo jest takim bytem abstrakcyjnym, to szukamy winnego tego stanu rzeczy, no i tym winnym okazuje się, jeśli nie, tak jak to we wcześniejszych badaniach widzieliśmy, roszczeniowy sąsiad, który nadużywa świat. 500+, plus, albo jakichkolwiek innych, nie wydaje ich tak jakby należało, no to teraz w to miejsce weszli Ukraińcy, którzy są oczywiście dodatkowo stereotypizowani i tutaj pomocą pomocne dla badanych są takie opowieści chwasty, które wykorzystują mechanizm plotki i szerzą się w mediach społecznościowych. To przyciągi-
0: Ognęło moją uwagę, jak czytałam raport, te plotki, że do mojej fryzjerki przyszły dwie Ukrainki i zażądały czesania za darmo, a w ogóle to po ostrzeżeniu wyszły nie płacąc. Albo, że u lekarza słyszała sąsiadka, że u lekarza wpuszczono Ukrainkę z dzieckiem bez kolejki i tak dalej, i tak dalej. Ale pan i Sławomir Rakowski bardzo sceptycznie podchodzicie do tych opowieści. A może one są prawdziwe?
1: Znaczy Nie da się tego wykluczyć, natomiast mocno wątpię, ponieważ naliczyliśmy naście takich schematycznych opowieści, które są, wyglądają trochę jak pisane według tego samego wzorca. Są prawdopodobnie wyczytane gdzieś w sieci, natomiast powtarzane jako swoje. Przeczytaliśmy gdzieś o Ukrainkach, które w ten sposób zachowały się, rzekomo zachowały się u fryzjera, natomiast Natomiast potem zaczynamy opowiadać, jakby to y, nie była informacja z sieci, tylko jakby to nasz fryzjer mm-hmm, nam mm-hmm, to powiedział. Więc mm-hmm. dochodzi do tego, takiego połączenia y, y, dezinformacji w internecie z, z, z mechanizmem plotki. I tak też z takiego sami... osobistego
0: w sumie pr, y, przeżycia, tak? Bo to, skoro ten fryzjer musiał strzyc za darmo, to w jakim sensie uderza to w nasz interes, czy w y, nasze poczucie sprawiedliwości, skoro to się praktycznie no, zdarzyło... Ta...
1: Tak i dodatkowo aktywizuje ten już zupełnie osobisty lęk związany z tym, czy moja sytuacja, mój dobrostan i dostęp do usług publicznych nie jest zagrożony.
0: Ale z drugiej strony, przed chwilą powiedział pan, że Polakom trudno mieć pretensje do państwa, bo jest to byt abstrakcyjny, więc wolą właśnie te wyobrażone pretensje do Ukrainek i do Ukraińców, jako tych, którzy im coś odbierają. Ale jednocześnie w raporcie pojawia się szalenie ciekawy wątek psychoterapii, która na początku latach 90. postrzegana była jako nie wiadomo co szamanizm. Potem stała się luksusem dostępnym tylko dla elit, dla dobrze zarabiających osób. A teraz w waszym badaniu okazuje się, że w małym miasteczku grupa kobiet 50+. Omawia potrzebę psychoterapii. O to, że warto by było mieć dostęp do takiej usługi i że państwo powinno ją zapewnić. Ogromna zmiana. Jak to możliwe? Bo to jest jednak oczekiwanie wobec państwa.
1: No tak, rzeczywiście. W fokusach było widać, że osoby, po których, no tak stereotypowo można by się nie, nie spodziewać tego, Czy te osoby, które jeszcze niedawno myliły psychologa z psychiatrą, nie odróżniały psychoterapii od spotkania z pedagogiem, te osoby mają sporą wiedzę o tym, czym jest proces psychoterapii, wiedzą, ile trzeba czekać na psychoterapię, dostęp do psychoterapeuty w nfz wiedzą też jakie są stawki psychoterapeutów rynkowe, no bo to była konieczność chwili, znaczy pandemia, która zamknęła nas wszystkich w domach, wyizolowała społecznie i nasiliła wszelkie jakieś schorzenia, dolegliwości psychiczne, w pewnym sensie no, zdemokratyzowała to oczekiwanie związane z psychoterapią, ale my nie bazujemy tylko na fokusach, bo akurat w tym przypadku przeprowadziliśmy też sondaż na reprezentatywnej próbie i zadaliśmy pytania, na ile takim ważnym według badanych zadaniem państwa jest zapewnienie dostępu do służby zdrowia, zapewnienie dostępu do do powszechnej edukacji, pomoc rozwojowa dla firm i wiele innych kwestii. Kiedy dorzuciliśmy do tej puli pytań psychoterapii, okazało się, że ona zajęła takie pierwsze miejsce za podmiot. Za ważniejsze zadanie państwa badani uważali tylko i wyłącznie dostęp do służby zdrowia, edukacja i pomoc opiekunom osób niepełnosprawnych. I na czwartym miejscu
0: psychoterapia, tak? I to w Bardzo całej wysoka. populacji. Mhm. Natomiast
1: w momencie, kiedy my wybieramy grupy e, mieszkające raczej w większych miastach, e, rozmówców młodszych, e, badanych z wyższym wykształceniem, to w tych grupach e, ta psychoterapia jest równie istotna jak dostęp do służby zdrowia. Więc widać taką zmianę, która zaszła w, w polskim społeczeństwie i to, i to zmianie, która no, jest po prostu efektem tych zdarzeń traumatyzujących, od których zaczęliśmy... Nasze
0: no właśnie. I obiecywam, że przejdziemy do wyborów, a raczej do nich wrócimy, więc wróćmy. W wywiadzie, którego udzieliście Katarzynie Przyborskiej na łamach krytyki politycznej, mówicie o tym, że potrzebny jest na te czasy polityk-terapeuta. Kto to miałby być? Co to za postać?
1: Posługujemy się pewną metaforą, natomiast chodzi nam o to, że... Mm, Skończyły się czasy takich polityków, którzy tylko przemawiają do wyborców. Skończyły się też czasy osób, które być może mają świadomość różnych emocji, lęków targających Polakami, Polkami, ale wykorzystują tą świadomość do tego, żeby manipulować tymi obawami, żeby mobilizować wyborców podsycając te lęki. Ludzie są tak bardzo wylęknieni i jednocześnie zmęczeni tymi lękami, że po Potrzebują raczej kogoś, kto y, y, wsłuchałby się w te lęki, jakoś y, ukoił strach, y, dał poczucie bezpieczeństwa, więc y, y, kogoś takiego, kto by y, y, towarzyszył w y, tej sytuacji. Y, y, więc to może w zasadniczy sposób y, zmienić. Y, konfigurację na scenie politycznej, a w każdym mhm. razie zmienić rozpad poparcia dla takich polityków, no, tych frontmenów politycznych.
0: Ale widziałam komentarz, że to nie jest nic nowego i że politykiem, który bardzo dobrze rozpoznaje lęki społeczne, obawy, różnego rodzaju też niechęci, jest Jarosław Kaczyński. I proszę sobie wyobrazić, że w momencie, gdy my rozmawiamy, to na łamach wyborczej bis ukazał się tekst, Ma zostać wypłacona w przyszłym roku 15. emerytura. Jest na to zgoda Jarosława Kaczyńskiego, wynika z nieoficjalnych informacji serwisu wyborcza BIS. Czy taka 15. emerytura to jest właśnie działanie polityka terapeuty?
1: No nie, to w ogóle nie jest działanie terapeuty, tylko to jest działanie takiego sz- szarlatana, któremu się kiedyś udało i teraz e, trzyma się tych samych rozwiązań. My e, jeszcze e, w zeszłym roku przy poprzednich badaniach, które e, prowadziliśmy i także wyniki publikowaliśmy w krytyce politycznej, no, do, publikowaliśmy wtedy raport zatytułowany Koniec hegemonii 500+. Plus". E, i staraliśmy się pokazać, że nie da się po raz kolejny wygrać wyborów, posługując się tym samym programem. Znaczy Prawo i Sprawiedliwość wygrało pierwsze wybory, obiecując wprowadzenie 500+, ale co istotne to to był element takiej większej diagnozy i, i większej obietnicy. Chodziło o to, że Prawo i Sprawiedliwość dosyć dobrze i wtedy Kaczyński jeszcze dysponował takim słuchem społecznym, zdiagnozowali takie niedociągnięcia polskiej transformacji. Znaczy udało nam się wejść do NATO, udało nam się wejść do Unii Europejskiej, i nasz rozwój, poziom życia rośnie, ale zarazem mamy problem, nie wiem, z wykluczeniem transportowym, właśnie z dostępem do usług publicznych, z nierównościami społecznymi. Nie wszyscy czują, że skorzystali na tym awansie cywilizacyjnym w równym stopniu. 500 plus miało być zapowiedzią tego wstawania Polski z kolan i zwiększania sprawności państwa, miało być zapowiedzią budowy takiego polskiego państwa dobrobytu. Na tym PiS wygrał pierwsze wybory. Drugie wybory wygrał na straszeniu tym, że opozycja ten program odbierze. Tak? Więc po raz drugi wykorzystano 500 plus do tego, żeby wygrać wybory. Natomiast nie da się niestety czy stety, wygrać tym hasłem trzecich wyborów, bo w międzyczasie te 500 plus Polakom odebrała nie opozycja, ale inflacja. I badani mają taką pełną świadomość, że program bezpośrednich transferów socjalnych osłabił finansowanie usług publicznych, więc de facto jakość usług publicznych spadła. A teraz z tego, co zyskali, żeby w domyśle móc sobie uzupełnić te niedobory, kupując usługi publiczne na rynku, zjada im inflacja. I nie wierzą, że kolejne świadczenia, 14, 15, 16, czy nawet 17 emerytury, dopłaty do węgla coś zmieniają, bo one będą w świadomości badanych nakręcać inflację i powodować, że te pieniądze będą taką iluzją. A hmm. jak mówimy, badani nie potrzebują już teraz iluzjonisty, potrzebują właśnie terapeuty, który zrozumie te lęki i spróbuje zaproponować jakiś program no to taki bardziej Jarosław Kaczyński zmiany. tego
0: nie może zrobić, Bo musiałby przyznać, że Polacy nie miewają się zbyt dobrze, a przecież prowadzi politykę sukcesu. Co w takim razie realnie musiałby zrobić taki lider polityczny? Rozumiem opozycyjny, próbujący wy- wygrać te wybory, bo tak naprawdę chyba też musiałby być populistą, tylko innego rodzaju.
1: Widać wśród liderów politycznych opozycji takie próby, żeby żeby rzeczywiście stosować populistyczne strategie. Platforma Obywatelska skopiowała już chyba wszystkie propozycje programowe lewicy, dorzucając jeszcze trochę własnych politycy. nie, Nie zawsze kierują się taką odpowiedzialnością za słowo, składając obietnice, które w sytuacji wysokiej inflacji po wygranych wyborach mogą się okazać trudne. Trudne do spełnienia. To jest ryzykowna strategia. Nawet nie dlatego, że nie pozwoli wygrać y, wyborów, bo być może, y, być może tak, być może w ten sposób y, opozycji uda się y, przyciągnąć takich wyborców, którzy. No, Byli tym elektoratem takim cynicznym, warunkowym Prawa i Sprawiedliwości. Głosowali nie ze względu na to, że się utożsamiają z z taką opcją światopoglądową PiSu, ale właśnie ten program rozbudowy transferów socjalnych ich przyciągnął. Tyle tylko, że opozycja nie będzie w stanie tego po wyborach zrealizować. I grozi nam to, że owszem opozycja wygra wybory, ale po to, żeby później zmarnować to zwycięstwo, rozczarować wyborców już tak zupełnie. Już już Prawo i Sprawiedliwość rozczarowało to widać w tym, jak jak niechętnie ludzie przyznają, że głosowali na PiS, jak, jak coraz większa ich grupa mówi, że ma wątpliwości, czy zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość po kolejny. I dość istotne, że Prawo i Sprawiedliwość nie rozczarowało tych ludzi na własny rachunek. Znaczy, to PiS ich rozczarował, ale oni się rozczarowali wobec państwa polskiego i klasy mm-hmm. politycznej. Mm-hmm. I teraz Ja ja się obawiam, że bardziej ryzykowne niż to, że opozycja może nie wygrać wyborów jest to, że je wygra, ale ale później to zwycięstwo zmarnuje właśnie poprzez składanie zupełnie nierealistycznych obietnic. Więc wydaje mi się, że ta strategia powinna być nieco inna. Zresztą zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Taki scenariusz, który się dzisiaj wydaje bardzo prawdopodobny, to jest to, że będziemy mieli do czynienia już z końcem wzrostu frekwencji wyborczych. I, I że bardziej niż mobilizacja wyborcza, w tych najbliższych wyborach zadziała demobilizacja czy znaczy, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w jakiejś sporej grupie e, e, zostaną w domach, nie, nie uda się ich po raz kolejny przyciągnąć do urn, zwłaszcza, że tam była też spora grupa, no to był niewątpliwy sukces Prawa i Sprawiedliwości, e, przyciągnięcia takich wyborców, którzy nie mieli na chodzenia na wybory, którzy na te wybory poszli po raz pierwszy, drugi czy trzeci w życiu i, a, e, i stosunkowo u, łatwo mogą ulegać demobilizacji i zostać w domach. Teraz Pytanie, czy czy opozycja będzie w stanie przyciągnąć swoich wyborców. No no na dzisiaj to, co nas uderzyło w badaniach, to to jednak też taki brak zaufania wyborców opozycji co do tego, że opozycja da radę te wybory wygrać. Znaczy większość uczestników naszych badań deklarowała, że popiera partię opozycji, ale kiedy pytaliśmy później wszystkich, kto wygra najbliższe wybory, to przytłaczająca większość zwolenników opozycji twierdziła, że wybory wygra PiS, więc widać, że tutaj ta. Mobilizacja po stronie i zaufanie i wiara w zwycięstwo po stronie wyborców, zwolenników opozycji no też nie jest na optymalnym poziomie.
0: Przemysław Sadura, socjolog, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Państwo, Szkoła, Klasy i współautor badania Polacy za Ukrainą, ale przeciw Ukraińcom był naszym gościem. Bardzo dziękuję panie profesorze.
1: Dziękuję pięknie.
0: Co wy myślicie o figurze polityka-terapeuty? Czy z czymkolwiek wam się kojarzy? Czego oczekujecie od liderów? Napiszcie do mnie maila agata.kowalska.małpa.oko.press albo odezwijcie się na Twitterze. Czekam na wasze opinie, na wasze pomysły, na wasze marzenia co do polityków. Jeśli oczywiście wciąż takie macie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRESS Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRESS na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.